0: 빅데이터로 보는 세상 홍소연 아나운서를 대신해서 진행을 맡은 황정민입니다. 오늘 월요일 아침 가을비가 내리고 있죠. 느낌이 여름비하고는 또 달라요. 이비 내리는 모습은 늘 비슷하지만 계절에 따라서 참 느낌이 달라요. 꽃을 피우고 꿈을 키우는 것이 봄비라면 가을비는 뭔가 어떤 인생의 깊이를 더해주지 않나 싶습니다. 오늘 아침에도 갑자기 선선해져서 깜짝 놀랐는데요. 어 이렇게 가을이 다 가버리는 건 아닌가? 좀 조급한 마음까지 들기도 하지만 그래도 잠시 또 우리 가을에는 날을 돌아보는 시간 가져봐야겠어요. 어, 수요일 한글날에는 한자리수 기온까지 뚝 떨어지면서 올가을 들어서 가장 쌀쌀한 날씨가 될 거라는 예보가 있는데요. 감기 조심하시고요. 근데 감기는 어떻게 조심하는 거죠? 저도 잘 모르겠네요. 오늘은 인생의 깊이를 더해줄 가을비 바라보시면서 다가올 계절을 준비 준비하는 시간 가져보면 좋겠네요. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 월드키워드 시간에는 복면 금지법 이후에 더욱 격렬해진 홍콩시위 관련 소식 분석해보고요. 또 SNS 상에서 영향력 있는 인플루언서가 직접 마케팅 활동의 주체로 나서는 걸 인플루언서 마케팅이라고 하죠. 최근 유통업계에서는 더욱 주목하고 있는데요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴보겠습니다. 자, 먼저 빅퀴즈 풀고 가시죠. 오늘 홍콩 관련 소식 가져왔습니다. 홍콩 하면 홍콩 누아르 먼저 생각나는 분들 많으실 거예요. 학창시절에 착받침에 등장했던 많은 스타들이 있는데요. 그중에서도 이 배우는 아주 특별합니다. 영웅본색, 첫펼상홍와호장룡전 세계 정말 홍콩 누아르 전성시대를 주도했죠. 전 재산인 8,100억 원을 기부하겠다고 또 밝혔습니다. 최근에도 지하철을 타고 다니는 모습이나 동네 아저씨 같은 소탈한 모습을 공개해서 화제가 된 배우 누구일까요? 1번 안성기, 2번 정해인 3번 이병헌, 4번 주윤발. 자, 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 커피와 도넛 모바일 쿠폰 보내드립니다. 휴대전화로 보내질 때는 요 지역번호 없이 샵.
1: 데이터는 시그놀이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 세상의 모든 빅데이터 매주 월요일에는 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해 봅니다. 임상훈 국제문제 평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어이 시간 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리로 나누어서 살펴볼 텐데요. 네. 먼저 우리가 보는 세계부터 살펴볼까요?
2: 네. 아까 네. 말씀하신 거하고 사실 이제 힌트를 많이 드렸던 거죠. 네. 어, 키워드를 포크스의 가면 이렇게 잡아봤습니다. 포크스 아세요?
0: 포크스 가면만 알고 포크스는 잘 모르는데 <웃음> 예. 이게 뭐 영화에서 알려지게 되죠.
2: 네. 있죠? 맞습니다. 그 우리나라 관객들 많이 보셨던 영화일 것 같아요. v 고 베덴타 벤데타라고 네네. 하는 영화 있죠. 그 영화에서 이제 주인공이 주인공이 V죠. 이 V가 쓰고 다니는 가면 영화를 보신 분은 많이 아실 겁니다. 그리고 그 영화를 만약에 안 보셨다면은 사실 그 우리나라에서도 이 시위에서 종종 등장했던 그 네? 가면이죠. 이렇게 웃는 얼굴인 듯 하면서 약간 섬뜩한그런 인상을 주는 어떤 그 가면이 있는데 그 영화에서 이 주인공 V가 썼던 가면입니다. 네, 이제 가상세계를 이제 다룬 그 영화였지만 아, 실제 그 영국의 역사 속에 등장했던 화약 음모 사건이라고 하는 게 있는데 그 거기에서 이제 모티프를 얻어가지고 만든 영화죠. 그러면서 그 포커스에 가면 이그 가면이 그 이후로 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라를 포함해서 전 세계 각종 시위에 아주 단골로. 등장하게 된 거죠.
0: 네, 그럼 포크스가 실존 네. 인물이었는데요. 네. 어떤 역사적인 또 의미를 갖고 있나요?
2: 그러니까는 영국의 과거에 이제 17세기 이야기인데요. 어, 그러니까 이그 영국 10 7세기 아주 초죠. 그러니까 1600뭐 1년 2년 뭐 이럴 당시입니다. 그러니까 당시에 어이 영국이나 대륙도 마찬가지였고 이 저기 종교 문제로 종교 개혁 물련제로 해가지고 어, 구교하고 신교사의 굉장히 갈등이 컸고 네. 그러던 시대인데 어, 그 혼란했던 그 시대에 영국의 왕 제임스 일세를 제거하겠다라는 그런 모의가 있었어요. 그러면서 그 모의에 참여했던 인물 중에 한 명이거든요. 이 가이 포크스라고 하는 사람이 네. 그런데 이제 사, 그러니까 결론적으로 얘기하면은 그, 그 모의는 실패했습니다. 네. 그러니까는 그 국, 의사당에다가 이제 밑에다가 폭약을 설치해가지고 터트리겠다. 이런 어마어마한 계획을 세웠는데, 그때 이제 계획까지 실제 의사당 회 지하에다가 어. 이 폭탄까지 아. 다 넣었어요. 네, 네. 근데 그러면 이제 그 기일까지 이렇게 딱 지키고 있어야 되잖아요. 어. 그 지키고 있었던 인물이 바로 이가이포커스라는 인물이었던 거죠.
0: 어. 근데
2: 그 사전에 발각이 됐어요. 그러니까 지키고 있다가 살짝 몰래 나오다가 잡힌 거예요.
0: 대부분의 음모가 <웃음> 그런 식으로 끝나죠. 네.
2: 그래서 이제 잡혀서 결국은 이제 실패로 돌아갔는데 실제로 있었던 일입니다. 음. 그래 가지고 이게 그러니까 이게 그러면은 가이 포커스가 뭐 악당이냐 아니면은 어 무슨 뭐 의인이냐 이렇게 판단하기는 되게 어렵습니다. 사, 사실 상당수의 역사상의 일들이 그렇잖아요. 그렇죠. 우리가 선악으로 판단하기는 굉장히 어려운 일이 많고 어쨌든 역사상으로 갈등 속에서 어, 그런 일이 있었다라고 하는 실제 실제 있었던 그 사건의 실제 실존 인물인데 사실 영국에서는 그래서 이날 그러니까 11월 5일이 되면은요. 이 불꽃 축제를 하는 또 그렇게 그 행사가 자리 잡기도 했던 뭐 그것을 제공했던 인물이라고도 네, 할 수가 네, 있죠. 네. 그래서 가이 포커스라는 인물에서 포커스의 가면을 오늘 키워드로 잡아 봤어요.
0: 네. 그게 최근 홍콩 시위에 등장한 가면 네, 때문이죠. 맞습니다. 네.
2: 아까 이제 뉴스에도 나왔고 또 말씀하셨습니다만은 홍콩 시위가 점점 이제 격화된 양상이 있거든요. 그러다 보니까는 이제 지금 세 달이 넘었는데 그 과거에 얼마 전에 있었던 그 우산혁명보다 좀더 길어지고 있어요. 네. 우산혁명 때에도 굉장한 전 세계적인 관심이 집중됐던 사건이었는데 사실 그냥 내부에서 그냥 그 어떤 그러니까 진압으로 없어진 게 아니라 스스로 그냥 저 잠입했던 그런 시위였는데 이번에 굉장히 오래 가고 있죠. 근데 정부가 그러니까 홍콩 정부가 복면금지법, 사실 복면금지법, 복면을 쓰다가 이제 시위에서 그러다 체포가 되면 1년까지도 갈수 있는 그런 형량이 아. 어마어마한 형량이죠. 네. 사실상 개엄령이라고할 수가 있는데 문제는 이 이후로 복면금지법 실시 이후로 집회가 더 과격화되고 아까 말씀드렸던 이포크스의 가면을 쓰고 전그 시위대가 나와가지고 이렇게 하는 그런 더 격렬한 시위로 이제, 이제, 저, 번지고 있다는 것이죠. 네. 이게 사실 최근에 우리 뉴스에서 많이 보셨겠습니다마는 경찰이, 홍콩 경찰이 실탄까지 발사하는 그런 일이 발생을 해서 청소년, 그열 여덟 살의 청소년, 그열네 살의 중학생까지도 그 다리에 최근에 저 총상을 입고 총상을 입었는데 그 다음 경찰이 체포까지 되는 네. 일이 이게 이제 그 홍콩 시민들을 분노하게 만들고 있는 것이죠. 이들의 절박함이랄까 이런 것들은 그래서 갈수록 점점 저 뭐라고 할까요 그 결속력이 강해지는데 그러면서 점점 점점 이 홍콩 정부 측으로부터는 폭동으로 좀 내몰리고 있는 것이죠. 네. 앞으로 굉장히 어, 지금 어떻게 보면은 음 관심을 우리가 가져가야 되는 것이 바로 홍콩 그 직전까지 중국이 인민해방군 병력을 좀 집결시켜 놓고 있거든요. 그러니까 상당한 압력이죠. 네, 과연 이 인민해방군이 다시 말해서 군인이 네. 들어가느냐 안 들어가느냐 이게 굉장히 중요한 문제인데 전 세계인들의 그 관심이 필요한 시점인 것 같습니다.
0: 네, 홍콩과 관련된 빅데이터상의 반응도 한번 살펴볼까요?
2: 네, 원래 우리 홍콩 얘기하면은 아까 이제 뭐 영화 홍콩 노화를 얘기도 하셨습니다만 굉장히 낭만 있고 화려하고 뭐 이런 그 수식어가 많이 따를 것 같잖아요. 그런데 네. 최근 한 달간의 홍콩 연관어를 이렇게 보면은요. 어 가장 언급이 많이 된 연관어가 경찰이에요. 아. 그러니까 최근 한달 동안에 했을 때 6만 9,456건이 겸적 경찰이라는 단어가 네. 연관 검색어로 어, 나왔고요. 그 다음에 두 번째도 마찬가지입니다. 시위 5만 3,845건으로 그 다음에 시위대. 그러니까 시위와 시위대를 합치면 사실상 8그 9만이 되면서 가장 많은. 그 언급량이 되는 것이죠. 그렇게 되면서 이제 사실은 그 홍콩의 문화 뭐 이런 쪽보다는 지금은 이런 시위 관련 언급량이 있죠. 이 많고요. 가장 언급량이 최근 한달 동안 많았던 시, 때, 시기가 바로 그 10월 5일이었습니다. 그때 이제 언급량이 4만 건을 육박하는 그렇게 이제 언급량이 이제 됐었죠.
0: 네. 자, 이번에는 세계가, 세계가 보는, 보는 우리, 우리
2: 키워드 그럴까요? 예. 어, 세계가 보 우리 키워드는 DMZ와 평화 이렇게 잡아봤습니다. 네. DMZ 그 DMZ가 뭐의 약자인지 혹시 아시죠?
0: 그 D- 비무장지대. 네. 네, 네.
2: D Militarized Zone이잖아요 원래. 네. 근데 이게 이가 영어잖아요. 그렇죠. 최근에는 어떤 우스갯소리가 있냐면 더 밀리터라이즈드. <웃음> 네. 그러니까 사실 비무장지대면은 무장이 안돼 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 오히려 더 무장이 돼 있다. 음. 그 d m z 그렇게 사실상 그러니까는 이 비무장지대와 평화라고 하면 단어만 놓고 보면은 두 개가 잘 어울려야 되는 것이잖아요.
0: 네, 실상은 그렇지가 않은 그렇죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 그리고 이제 우리가 비무장지대라고 하면, 그러니까 d m z 하면은. 어 거의 고유명사로 이제 우리나라 이 한반도 허리를 동그란게 잘라놓고 있는 그 지역만일 컫 잖아요. 네. 근데 엄밀하게 얘기하면은 그거는 한반도 비무장지대고 사실 전 세계에서 비무장지대는 많이 있습니다. 어. 예를 들어서 남극도 비무장지대예요. 네. 그건 군인이 못 들어가요. 네. 그리고 뭐 시나이 반도 그 이스라엘과 이집트 사이에 있는 시나이 반도라든가 키프러스가 지금 그좀 분쟁 지역인데 그 남북 간의 그키프러스라든가 등등 그 비무장지대가 전 세계 에 많이 있는데 이번에 그 문재인 대통령이 유엔 총회에서 비무장지대를 한반도 비무장지대를 세계 문화유산으로 등재를 하고 싶다 추진하겠다 네. 이렇게 이제 말을 하지 않았습니까? 그렇게 되면서 이제 유엔 그 유네스코 측에서도 바로 즉시 우리나라 이제 강경화 외무장관과 만났을 때. 그 환영 입장을 밝혔어요. 어 음. 좋은 생각이다. 네. 그래서 어 이게 이제 잘 추진하면은 어전 세계 문화 유산에 이제 또 하나 등재가 될수 있을 것 같은데 어쨌든 이게 저기 굉장히 그 문재인 대통령이 밝힌 그 프로젝트에서 보면은 어 현실성이 없는 게 아닌. 네. 그니까 가장 어려운 것은 물론 현재 아까 말씀드린 것처럼 현재 의 비무장지대는 제가 <웃음> 하필 또군 복무를 거기서 했거든요. 어. 그러니까는 그 철책 바로 앞에서 비무장지대를 보고 이 경계를 서는 그 부대에 있었는데 어, 역설적으로 너무 아름다워요
0: 수십 년 동안에
2: 건드리지 않는 땅이잖아요 네. 그래서 그~ 보고 있으면은 내려다보고 있으면 그게 너무 아름다운데 한편으로는 너무 슬프고 왜냐면은 그렇게 아름다움에 취해있다가 가끔씩 터집니다 어. 동물이 지나가다 밟아요 지뢰를 네네. 그러면 이렇게 빵빵 터지면은 깜짝깜짝 놀래고 어. 이런 게 굉장히 동시에 이 아름다움과 슬픔이 이제 이렇게 만나는 그런 곳인데 이 지뢰를 제거하는 작업이 어마어마하게 시간이 걸리는 것이죠. 아, 그러니까 그게 이제 어떻게 보면 굉장히 당장 이루기에는 현실적으로 좀 불가능해 보이지만 음. 궁극적으로 이게 이 지역에다가 저 국제 기구 같은 거를 많이 유치하고 싶다는 이런 취지를 말씀 드렸잖아요. 그저 문재인 대통령이. 근데 사실 그 아까 말씀드렸던 비무장지대가 전 세계에 많이 있습니다만은 서울과 같이 이제 국제화된 대도시에 바로 가까운 곳에 이렇게 국제적 평화 단지가 구성될 수 있는 여지가 사실 우리나라밖에 없거든요. 음. 남국에 어떻게 그 국제 기구가 들어가겠습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇다고 네. 신아위반도에 들어가겠습니까? 그러니까는 이게 정말 우리가 뭐 사실 이 문제뿐만 아니라 이제 남북 철도도 마찬가지입니다만은 남북 관계가 정말 이렇게 정상화 평화만 찾으면은 우리가 얻을 수 있는 게 너무너무 많죠. 많거든요. 네. 네. 그래서 비무장지대 역시 우리가 그냥 단순히 그냥 버려진 땅. 이게 아니고 관심을 가질 필요가 있다 한번 뽑아봤습니다. 그래서
0: 외신들도 환영하는 그렇죠. 입장인가요?
2: 외신들이 보도를 이제 많이 했어요. 네. 어, 예를 들어서 이제 최근에 그 이제 문재인 대통령의 유엔 총회 이후에 러시아의 타스 통신도. 어, 판문장과 개성을 잇는 지역을 평화협력지구로 지정해서 그 안에 평화를 유지하고 싶게 하겠다는 그런 구상이다. 근데 뭐 생태보호, 문화발전 관련해서 그런 기구들이 국제기구들이 자리잡게 할 계획을 이제 한국이 발표했다. 이런 굉장히 관심있게 보도를 했고요. 그 외에도 독일의 이제 스위스도이트 사이퉁이라고 하는 신문도 역시 마찬가지. GMZ를 쭉 소개를 했더라고요. 길이가 약 250km 정도고 폭이 네. 뭐 어, 4km 정도. 우리 위아래로 2km, 2km 이렇게 있지 않습니까? 그런 거 설명을 많이 하면서 어쨌든 외신들도 관심을 많이 이제 보여주고 있는 것 같아요.
0: 네, 어, 지난 주말 스톡홀름에서 있었던 북미 대화가 결렬됐다는 소식도 있었는데, 네. 이건 어떻게 봐야 되나요?
2: 어, 뭐 사실 아직까지는 왜 결렬됐을까 하는 내용이 이제. 자체에 나오지는 않았잖아요. 네. 다만 이제 그 여러 가지 정황상 이제 분석을 할 뿐이고 그런데 약간 이제 뉴스를 들으신 분들도 이제 들으셨겠지만은 사실 북한 입장에서는 이번에 존 볼튼이 해임된 이후에첫 만남이었잖아요. 상당한 기대를 했을 법하죠. 그리고 이제 어저 트럼프 대통령도 어 굉장히 북한에서 호의적인 그런 발언들이 계속 있었고 미국에 어떻게 보면 전향 전향적인 그런 자세를 좀 기대를 했을 법도 하고요. 그리고 또한 가지가 그 지난 2월에 그 하노이에서의 구력, 불력저 북한 입장에서는 그렇게 볼수 있지 않겠습니까? 네. 정말 될줄 알고 왔는데 그존 볼튼 그 당시에는 보좌관이 있었을 당시인데 어 어떻게 보면 북한 입장에서는 뒤통수를 맞고 나왔다 이렇게 생각을 할 수가 있겠죠. 어 그런 것에 대한 어떤 그 생각도 있고 어첫 술에 바로 그냥 이렇게 받아서 덥서 먹지는 않겠다는 그런 생각은 하고지 않았을까 그렇게 생각을 할 수도 있고요. 어쨌든 간에 현재로서는 정치적인 어 그그리고또 시간적인 그런 이유로 해서. 이제 트럼프 대통령이 쫓기고 있다고 할 수가 있는데 왜냐하면 미국에서도 지금 그 국내 문제, 그 탄핵 추진 문제로 시끄럽잖아요. 공격을 많이 받고 있는데 그런 트럼프 대통령을 향해서 북한의 일종의 그 압박으로 봐야 되는 것이 아닌가 이게 이제 가장 어떻게 보면 설득력 있는 분석이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면은 사실 더 결렬됐다. 북한에서는, 북한에서만 또 이렇게 결렬됐다, 이렇게 얘기를 했죠. 미국에서는 저 건설적인 얘기가 많이 나왔었다고 얘기를 했는데 그런 와중에도 양쪽에서 그 우리 과거에 보았던 그런 그 상호 비방 그 뭐라고 할까요? 아주, 격, 아주 격한 그런 언사로서의 비방 이런 건 없었다는 점에서 어, 그런 그 완전히 결렬이라고 보기에는 어렵지 않겠는가? 미국 입장에서도 그 스웨덴에서도 2주 후에 다시 어, 재개되도록 뭐 힘쓰겠다. 물론 북한에서 아직까지는 그걸 부인을 하고 있습니다만은 어, 그래서 꼭꼭 꼭 낙담할 일은 아닌 것 같다 이렇게 보여집니다.
0: 네, 자 임상훈 기자 가시기 네. 전에 빅퀴즈 문제 힌트 좀 부탁드릴게요.
2: 그 빅퀴즈 문제 아까 이제 말씀드렸던 그 문제 네, 홍콩의
0: 배우를 맞춰주시는 분이죠? 홍콩의 문제죠? 배우죠. 네.
2: 80년대, 90년대 영웅본색, 첩혈상웅와호장룡 등의 영화로 홍콩 노화로 전성시대를 열었죠. 특히 저는 이 부분 전 재산인 (8100억 원을) 기부하겠다 이건 정말 정말 저는 못 따라 할것 같아요 네네. 외모는 제가 좀 따라 하지 않습니다 근데 이 재산은 어~ 어떻게 (8100억을) 최근에 지하철도 타고 다니는 소탈한 모습을 보여줬습니다 동네 아저씨 같은 정말 그~ 명 배우였는데 누구일까요 홍콩 네. 배우입니다 (1번) 안성기 (2번) 정해인 (3번) 이병헌 (4번) 주윤발
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 북미 실무협상의 북측 협상 대표를 참석한 김명균 북한 외무성 순회대사는 귀국차 경유지인 베이징에 도착해 추후 회담 여부는 미국에 달려있다면서 미국의 입장 변화를 촉구했습니다. 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장이 오늘 워싱턴으로 출국했습니다. 이 본부장은 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표와 북미 실무협상 결렬에 대한 후속 대응을 논의할 것으로 예상됩니다. 조국 법무부 장관이 출근길에 법무부와 검찰은 그 조직 자체 또는 법조 카르텔을 위해 존재해서는 안 된다고 말하며 빠른 시간대 검찰개혁의 청사진을 제시하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 인플루언서 마케팅에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 네. 네. 뭐 이게 바뀌더라고요. 사람을 이렇게 부르는 그호칭에 그렇습니다. 인플루언서
1: 그럼 보통 영향력 있는 사람들 뭐 이렇게 해석할 수 있을 텐데요. 이런 영향력 있는 사람들이라 하는 개념을 보면 SNS상에서 수만 명 혹은 수십만 명의 팔로우를 갖고 있는. 그래서 그 팔로우들로 하여금 다양한 영향을 끼칠 수 있는 사람을 뜻한다고 볼수 있고요. 이런 가치가 있기 때문에 기업들은 이런 인플루언서를 이용한 마케팅 기법에 열중하고 있는 것이죠.
0: 네. 이게 큰 힘이더라고요. 그렇습니다. <웃음> 네, 인플루언서 마케팅이 인기 있는 이유는 또 뭘까요?
1: 네, 여러 가지가 있지만 아무래도 인플루언서가 이미 고정적인 팔로워를 확보하고 있기 때문에 네. 기업 입장에서는 이 팔로워들이 잠재적인 신규 소비자로 이어질 수 있다는 라 기회를 포착하고 있는 것이죠. 그래서 인플루언서를 통한 마케팅은 상대적으로 기간이 짧은데도 불구하고 큰 규모의 잠재 고객을 확보할 수 있는 효율성이 높은 수단이고요. 어 이런 기업이 인플루언서를 매개로 덜 직접적이면서도 친숙한 방식을 통해서 잠재고객이랑 소통할 수 있기 때문에 고객한테 접근할 수 있는 자연스러움이 강점이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 광고 홍보 기업 나스미디어 자료를 인용을 하면 이런 인플루언서 마케팅을 실행하고자 하는 sns들은 보통 인스타그램이 92% 페이스북이 77% 그 다음 블로그 유튜브 순으로 나타나고 있고요. 특히 인플루언서 마케팅 1위인 인스타그램 같은 경우에는 주 이용층이 20대 30대 여성이거든요. 그러니까 이런 여성들을 상대로 어떤 상품을 팔고자 하는 기업들한테는 굉장히 유용한 수단이 될것 같습니다. 아무래도 20, 30대 여성이 주 이용층이다 보니까 이런 마케팅이 활발한 분야는 패션이나 뷰티 업종이 대표적일 것 같고요. 어, 남녀 비중으로 보면 여성이 압도적이기 때문에 <웃음> 공감이 아. 높게 될수 있는 상품 네네. 위주로 이런 SNS 마케팅을 하게 되는 것이죠.
0: 그걸 등급할 수 있다면서요.
1: 그렇습니다. 어 메가 인플루언서, 매크로 인플루언서, 마이크로 인플루언서로 나눌 수가 있는데요 메가 인플루언서 같은 경우에는 배우나 예술가나 운동선수처럼 일명 어, 셀러브리티 셀렙들이 들어가 있는데요 보통 네. 100만 명 이상의 팔로우를 가진 사람들을 뜻하고요 매크로 인플루언서 같은 경우에는 어, 블로거나 크리에이터나 제, 저널리스트 등 자신의 본업이 있으면서도 만 명에서 백만명 정도의 팔로우를 갖고 있는 계층을 뜻합니다 또 마이크로 인플루언서 같은 경우에는 어, 보통 500명에서 만명 미만 정도의 인플루언서를 갖고 있으면 마이크로 인플루언서로 분류할 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 인플루언서 마케팅은 또 빅데이터 속에서 어떻게 나타나나요?
1: 네. 데이터에서도 그 성장세가 확연히 보이는데요. 네. 2016년도에는 인플루언서 관련된 언급량이 약 5천 건이었다면 어 지난 2019년 1월부터 9월까지 올해 약 마감되지도 않았는데도 9달 동안의 언급량이 무려 12만 건에 가까울 정도로 4년 사의 언급량이 23배 이상 증가하고 있습니다 즉 인플루언서를 이용한 마케팅이 그만큼 활성화되고 있다는 것인데요 예전에는 인플루언서 통해서 브랜드 인지도를 높이거나 아니면 은 어떤 구매에 필요한 사이트 링크 같은 것들을 전달하는 정도에 한정되었다면 최근에는 SNS에 쇼핑 기능이 추가되면서 SNS 자체가 커머스 활동을 할 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 네. 인플루언서 계정을 통해서 물건을 구매할 수 있을 정도로 그 영향력이나 활동폭이 넓어지고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 음, 또 중국에 이렇게 영향을 많이 주나 봐요.
1: 그렇습니다. 우리나라보다. 만큼 혹은 그 이상일 수도 있는데요. 인플루언서 마케팅이 굉장히 활성화되어 있는데 일명 왕홍 마케팅이라고 합니다. 이게 요
0: 단순히 인구가 많아서 그런 걸까요? 아니면 어, 이런 거에 이렇게 더 마음이 많이 가는 걸까요?
1: 최근에 어, 특정 국가에 한정되지 않고 sns를 이용하는 관계 맺기라든지 정보의 획득이라든지 물건의 구매 같은 것들이 아주 많아지고 있는데 네. 중국 같은 경우도 그런 트렌드의 영향을 받고 있다고 볼수 있고요. 이런 중국의 왕홍 같은 경우에는 패션이나 메이크업 등 일상생활들이 팔로우들한테 영향을 아주 많이 주는 것이 활성화되어 있는 것이죠. 그러다 보니까 중국에서도 왕홍들을 이용한 마케팅이 커지고 있는데요. 경제 효과를 한번 살펴보면 cbn 데이터를 인용하면 중국 내 연간 왕홍을 이용한 경제 효과가 무려 10조 원 정도에 달한다고 분석을 하고 있고요. 어, 왕홍 을 왕홍 방송을 이용하고 있는 구독자 수를 보니까 무려 3억 2천만 명 정도가 됩니다. 이는 중국 전체 네티즌의 45%에 해당하는 오. 양인데요. 어마어마하다고 네. 볼 수가 있죠. 그러다 네. 보니까 국내 대표적인 패션이나 뷰티 기업들도 이런 왕홍들을 초청해서 그쵸. 다양한 마케팅을 하고 있는데요. 어, 예를 들어서 국내 최대의 뷰티 기업인 에이사 같은 경우에도 한방 뷰티 투어라는 것들을 기획을 해서 국내의 어, 박신혜 씨, 유명한 탤런트죠. 이 사람들과 함께 왕홍 10명을 초청해생행사 했는데 무려 318만 건의 노출이 있었고 전년도 대비 1년 동안에 670% 이상 매출이 상승하는 효과를 거두었다고 합니다.
0: 어, 그뭐 모시는 비용도 만만치 않겠어요?
1: 그렇습니다. 그런데 네. 비용 대비 효과가 워낙에 확실하니까 네네. 단기간에 아까 말씀드렸던 것처럼 친숙하게 소비자들을 어, 접할 수 있게 되니까 그만큼 효과가 큰 것이겠죠. 네,
0: 뷰티 업계가 아무래도 민감할 것 같아요. 그렇습니다. 이
1: 광고 대행 업계의 자료를 인용하면 유명 뷰티 인플루언서들이나 이런 사람들은 광고비 외에 업체들의 화장품 협찬이라든지 홍보활동 지원 같은 것들을 받아서 굉장히 큰 이익을 보고 있다라고 하는데요. 그러다 보니까 기업들이 이런 뷰티 인플루언서를 따로 관리하는 조직을 만들고 있고요. 실제로 신제품이 나왔을 때나 이벤트가 있으면 제일 먼저 뷰티 인플루언서를 초청해서 행사를 하는 것이죠. 한 사례를 소개해드리면 국내 대표적인 화장품 브랜드인 엠사 같은 경우도 다른 유명한 뷰티 인플루언서와 협업을 통해서 립스틱 제품을 소개를 했는데요. 네? 1차 생산량이 완판이 되었습니다. 어이. 또 다른 기업 같은 경우에도 유명 뷰티 인플루언서 l 씨를 초청, 초청을 해서 메이크업 박스를 판매를 했는데 5분 만에 4 0 0 0 개가 팔렸다고 합니다. 그러니까 어마어마한 효과를 보고 있는 것이죠. 네. 이런 뷰티 기업뿐만 아니라 다양한 유통기업들도 활동을 하고 있는데요. 어, 뷰티 드럭스토어 엘세를 운영하고 있는 기업 같은 경우에는 유명한 뷰티 인플루언서 k 씨를 초청을 해서 톤업 크림을 출시를 했는데 네? 전 매장에서 품절 사태가 일어났다고 합니다.
0: 대단하네요. 판매
1: 기준 1위였고 목표 대비 200% 이상을 초과 달성했다고 하니까 효과가 굉장히 큰 것이죠.
0: 네, 아무래도 뷰티 쪽이 뭔가 이렇게 확실할 것 같아요. 그런데 유통업계는 또 인플루언서 마케팅은 어떻게 하고 있나요?
1: 국내의 대표적인 백화점 업체인 S사나 L사 같은 경우가 굉장히 적극적인데요. 특히 L백화점 같은 경우에는. 유명한 인플루언서들을 초청을 해서 그 사람들의 브랜드로 오프라인상의 브랜드숍을 연 겁니다 아미마켓이라고 아. 네. 근데 이 초청된 인플루언서들이 (3만 명) 이상의 팔로우를 갖고 있는 분들인데 이게 굉장히 효과가 좋아서 현재까지 30개 매장 이상에서, 아, 30개 이상의 인플루언서를 이 브랜드샵에 초청을 했고요. 아. 향후 이걸 더 확대할 예정이라고 하고 있습니다. 네. 또, S 백화점 같은 경우에도 백화점 내에 아카데미 문화센터에 이런 30만 명 이상의 블로그 어, 인플루언서, 어, 팔로워를 갖고 인플루언서를 초청을 해서 다양한 교육이라든지 이벤트 강좌를 열고 있다고 하는데 그 효과가 굉장히 좋다고 합니다.
0: 네. 근데 이제 이런 게 좋을 때는. 네. 끌어모아서 좋은데 한번또 뭔가 그안 좋은 사례가 있으면 실패할 경우도 크지 않나요?
1: 그렇습니다. 네. 많은 분들이 이미 경험하신 안 좋은 사례가 몇 가지 있는데요. 어, 대표적인 인플루언서 L씨가 자신의 쇼핑몰에서 호박즙을 판매를 했는데 여기서 곰팡이가 발생이 된 겁니다. 그런데 이런 인플루언서는 팔로워나 잠재 소비자하고 신뢰를 기반으로 소통을 하고 있는 것이 강점인데 이 신뢰가 훼손되는 일이 벌어진 것이죠. 즉 이런 부분에 대해서 솔직하게 인정을 하고 적극적으로 대처를 했어야 되는데 이런 잘못된 사례에 대한 대처 방법이 체계적이지 않고 미흡해서 소비자들의 불신을 초래했던 경우가 있기도 하고요. 또한유명 인플루언서 같은 경우에는 자신의 sns 계정에서 건강기능식품을 홍보를 하고 판매를 했는데 이것도 역시 과잉 광고나 심지어 심의받지 않은 상품을 판매한 걸로 드러나서 <웃음> 네. 예, 법적인 책임까지 다한 사례가 있습니다. 이런 경우에는 솔직함과 소통으로, 어, 소통을 기반으로 하고 있는 인플루언서 마케팅의 가장 대표적인 실패 사례라고 할수 있어서요. 잘못 썼다가 오히려 소비자들의 불신이 그만큼 더 높아지는 네. 안 좋은 사례라고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 인플루언서 마케팅을 진행할 때 유의사항이 있을까요?
1: 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 기본적으로 어, 물건을 판매하고 싶어하는 타겟 소비계층에 적합한 전문 정보나 전문성을 갖고 있는 인플루언서를 고용하거나 협업을 해야 되는데 그냥 단지 유명세만 이용하게 된다면 소개 목적을 달성하기가 굉장히 어렵게 되죠. 그래서 이런 것들을 활용하고자 할 때는 인플루언서의 전문성이나 팔로우스라든지 전문 분야나 마케팅 퀴즈 같은 것들을 잘 살려야지만 소개의 목적을 달성할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 감사합니다. 지금까지 조사. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘은요. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 두분 소개하면서 제가 정답 발표할게요. 아... 5540님, 황족장님 목소리에 반가워서 보내요 6676님, 정답은 4번 주윤발입니다. 트렌치코트와 선글라스가 확 떠오르네요. 하고, <웃음> 보내주셨네요. 자, 오늘의 정답 4번 주윤발이었습니다. 저희가 두 분께 선물 드리고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 올게요. 지금까지 아나운서 황정민이었습니다. 고맙습니다.